0: Una de la tarde con cuatro minutos, gracias por iniciar con nosotros este programa, esta emisión de Prisma RU aquí por Radio UNAM en el 96.1 de FM y saludos a todas las personas que están ya conectadas a través de internet en www.radio.unam.mx, es un gusto que nos acompañen, recuerden nuestras vías de comunicación con ustedes, arroba Prisma RU en Twitter, arroba Prisma RU en Twitter, nada más Prisma RU, y también, su teléfono en cabina 55 36 43 39. Bien, pues yo soy de Yanira Morán y a nombre de mis compañeros le damos la bienvenida. Qué bueno que están ahí. Ojalá que nos acompañen. Tenemos temas muy buenos. Está en estos momentos, pues, un crucero en eh, proveniente de Miami, que no pudo entrar a, a Jamaica. Y está en un muelle de México, en Cozumel, y se está haciendo una verificación para saber si la gente, si alguien que viene en este barco pudiera estar contagiada de coronavirus. Y bueno, pues ha, eh, ha estado muy latente esta información porque pues parece ser y como lo dicen los, eh, los que saben de todo esto, es inminente que llegue ya el coronavirus a nuestro país. ¿Cuándo? No, pues no se sabe pero pues son las posibilidades muy altas de que llegue a nuestro país. Sobre este tema vamos a platicar hoy con el doctor Samuel Ponce de León, que forma parte de la comisión especial creada por la UNAM ante la emergencia del coronavirus. Y con él vamos a platicar sobre el tema estrictamente médico, qué pasa en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo cuando el coronavirus entra, cuáles son estos síntomas cómo se contagia, cuáles son eh, los cuidados que se recomiendan y por supuesto también hablar de, los posibles, de un posible escenario para los siguientes meses en el mundo, es algo muy complejo sin embargo, pues es importante saber y conocer este comportamiento del virus que y aunado a eso, ya teniendo esa información, cómo se puede de propagar y de qué manera y hasta dónde podría ser la llegar la gravedad de este, de este asunto. Así que con él vamos a platicar en un momento más, no se pierdan esa entrevista. Vamos a invitarlos también a que vayan a la fil de minería y vamos a presentarles aquí vamos a platicar sobre la colección Problema Solución y la presentación que tienen para próximos días vamos a platicar aquí con Albert Weber que tiene estudios en licenciatura y maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, él nos va a invitar y nos va a platicar de esta, de esta colección no se lo pierdan además de que nos van a, nos van van a a les van a regalar a ustedes varios libros que pueden ser de su interés así que les iremos platicando a lo largo de la emisión en nuestra segunda hora vamos a platicar con eh, cuatro jóvenes que... Eh, ...pues son actores y actrices... ...y que fueron parte... ...formaron parte del FITUNAM... ...del Festival Internacional de Teatro de la UNAM... ...y nos vienen a presentar la obra... ...con la que ganaron... ...y las próximas presentaciones que tendrán... ...esta obra no es de Ionesco... ...y que es una adaptación libre... ...del cuento de El Rinoceronte... ...de Eugene Ionesco justamente... ...así que vamos a platicar con ellos... ...en nuestra segunda hora... Eh, ...hoy es jueves de Gaceta UNAM... ...es jueves de Maedro ...con el maestro Carlos Narro... ...para hablar de cine... Tendremos también esas secciones como todos los días de cultura, información nacional, información internacional, no se la pierdan. Y hoy estrenamos además, estrenamos una sección eh, que se llama Las olas y sus reflujos, que está a cargo de mi compañera Cindy Pérez Ramírez y abarcará temas relacionados con las problemáticas de las mujeres desde una perspectiva de género. Así que no se pierdan el estreno de esta, de esta sección el día de hoy. Es la una con ocho y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En resumen, hoy jueves 27 de febrero, en los temas universitarios, la UNAM y el Senado de la República firman convenio para la implementación del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto. El rector Enrique Graue condenó los hechos de violencia, de violencia que se registraron en el CCH Escapotzalco el día de ayer. Y la UNAM brindará apoyo a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para lograr edificaciones sustentables. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a no exagerar en torno al nuevo coronavirus COVID-19 para no generar pánico y aseguró que su gobierno está preparado para enfrentar la situación en caso de que llegue a México. Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, pidió al sindicato no intervenir en el Consejo de Administración de la empresa a cambio de regresar a los trabajadores las generosas condiciones de jubilación que tenían antes del 2016. El desempleo aumentó .51% en enero pasado a 3.66% de la población económicamente activa, su cifra más alta desde septiembre de 2016. Autoridades detuvieron a Miguel Ángel Vázquez, operador financiero y político del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En materia internacional, la Justicia Federal de Estados Unidos se opuso a que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares porque existe un riesgo de fuga inaceptable. La Organización Mundial de la Salud informó que el coronavirus ya se encuentra en 41 países. En México dio a conocer, eh, cuenta se cuenta con un protocolo de reacción inmediata. El gobierno japonés planea el cierre de todos los centros de enseñanza básica del país durante prácticamente todo el mes de marzo para tratar de contener el brote del nuevo coronavirus que ha causado hasta el momento ocho víctimas mortales en su territorio. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
2: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena Bolero de Héctor Mendoza, obra que fuera estrenada en este mismo recinto cultural hace 50 años. No te pierdas esta nueva versión a cargo de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM. La función será hoy en punto de las 16 horas en la Sala Julián Carrillo. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que del 20 de febrero al 2 de marzo se realiza la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Hoy no te puedes perder la presentación de la colección Vindictas, que busca reivindicar la urgencia de leer la obra de cinco autoras de América Latina, Luisa Josefina Hernández, Tita Valencia, María Luisa Lachina Mendoza, Tununa Mercado y Marcela del Río. Esta presentación contará con la presencia de las escritoras Ave Barrera, Claudina Domingo, Nora de la Cruz y Lola Horner, bajo la moderación de Socorro Venegas. La cita es hoy a las 17 horas en la Galería de Rectores del Palacio de Minería. Otra opción que no te puedes perder es la presentación de la obra La UNAM y los Pueblos Indígenas, la interculturalidad bajo análisis de la autoría de José del Val y Carlos Soya, editado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología. Esta presentación se llevará a cabo hoy en punto de las 16 horas en la Galería de Rectores del Palacio de Minería.
1: Campus R.U.
0: una de la tarde con 12 minutos, ya nos invitaba Daniel a esta presentación que habrá de vindictas de estos eh, libros, de esta colección que forma parte de este proyecto a las 5 de la tarde y también los quiero invitar a las 6 de la tarde a eh, la presentación de el libro digital e interactivo UNAM Global, los invitamos hoy a las 6 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples ahí en la FIL de Minería a esta presentación un proyecto que hoy es parte de nuestra UNAM y que es una propuesta fresca Inteligente, práctica, donde todos tienen voz, académicos, investigadores, estudiantes, egresados. Consúltenla si no la si no la conocen, por si acaso, UNAMGlobal.unam.mx. Ahí estaremos con muchísimo gusto eh, presentando esta, eh, este proyecto y este libro digital interactivo. Bien, pues continuemos con la información eh, de nuestra universidad. La UNAM y el Senado de la República firmaron este jueves un convenio general de colaboración. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información información. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, adelante.
3: Hola, ¿qué tal Leyanira Auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes con el objetivo de fortalecer las actividades legislativas del Senado de la República a favor de la transparencia y profesionalización del mismo y acercarlo más a la sociedad, así como para institucionalizar el modelo de Parlamento Abierto que se ha adoptado en la 64 Legislatura del Senado, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la República firmaron esta mañana un convenio general de colaboración y un convenio específico para la implementación del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto. En representación de la Mónica González Contró, abogada general, destacó que dado que los fines sustantivos de la Universidad Nacional son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, la firma de un convenio marco, señaló con el Senado, permite ampliar los alcances del mandato confiado a la Unam en colaboración con este. Asimismo, permitirá, dijo, promover cambios profundos hacia un modelo más participativo y
4: deliberativo, donde la ciudadanía juega un papel central. Escuchémosla. Este instrumento jurídico tiene como objeto el promover la profesionalización de legisladores y servidores públicos, realizar investigaciones en diversas materias, brindar asesorías en áreas que así se requiera, impulsar programas de servicio social para estudiante, celebrar congresos, conferencias, mesas redondas, coloquios, simposios, talleres y actividades similares, entre otros. El convenio marco que hoy se firma permitirá la estrecha vinculación entre dos importantes instituciones del Estado mexicano. El otro instrumento que hoy se suscribe se refiere a la implementación del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto. Hasta hace no pocos años escuchábamos hablar sobre gobierno abierto como un concepto utilizado principalmente para hacer referencia a cuestiones relacionadas con la transparencia de los gobiernos y de sus agentes y el acceso a la información pública.
3: Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Aragüe, también acompañado del secretario general Leonardo Lomelí resaltó la importancia de darle con dicha firma la formalidad a este convenio que se firmó el año pasado, en mayo, como convenio de intención y que a través del mismo se colaborará desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la FES ACATLAN en el mejor funcionamiento del Parlamento Abierto. Escuchémoslo.
5: Este convenio marco nos permitirá colaborar más estrechamente con el Senado en aquellos estudios que nos soliciten y que den motivo a convenios específicos para poder colaborar de alguna forma desde la universidad a la admisión misma que la Constitución le ha dado al Senado. Es también en este convenio marco que se contemplan el que todos aquellos funcionarios públicos y senadores que no hayan concluido sus estudios de grado puedan a través de este convenio, el que encontremos las formas dentro de nuestra normatividad y planes de estudio para que finalmente puedan obtener el grado. También establece la posibilidad de que si aquí se hagan, en el Senado, estudios de especialidad, maestría, eventualmente doctoral.
3: Cabe destacar que al tomar la palabra tanto la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Balboa, como Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, manifestaron su apoyo y defensa por la autonomía de nuestra máxima casa de estudios. Al finalizar el evento, el rector Enrique Graue también habló sobre los eventos que se registraron en el CCH Escapotzalco y los cuales dijo, indignan y muestran que hay personas que quieren violentar a la UNAM y afectar el movimiento legítimo de las universitarias. Escuchemos.
5: Es un movimiento legítimo el de las mujeres y estamos con ellas. Lo que debemos reprobar es todo tipo de actos de violencia. En todos hemos contestado sus pliegos conitorios, en todo lo que nos han pedido y que puede de acuerdo a la
0: normatividad.
3: Se este
0: es el reporte de ella. Muchísimas gracias por la información, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y pues de esto pasamos ahora con Dulce García para empezar a hablar del coronavirus que ya ha llegado a 41 países. Hace unos minutos la Secretaría de Salud anunció medidas preventivas ante la
6: inminente llegada de este virus. Dulce, adelante. Deyanira, muy buenas tardes, a ti al auditorio de Prisma RU. Durante las últimas 24 horas, las infecciones bajaron en China, mientras creció el número de países afectados, entre ellos Alemania y Brasil, en el que se registró el primer caso de esta epidemia en América Latina. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en China hay unos 80.000 casos en total de coronavirus, con unos 2.700 muertos. Fuera de China, se han producido hasta ahora al menos 3.000 casos y casi medio centenar de muertos en en 41 países. Pero los contagios por el nuevo coronavirus se confirman cada día en el resto del mundo. Han superado ya los registros en China, según lo anunció la OMS. En términos de víctimas mortales, la epidemia causó este 26 de febrero en China en 24 horas 52 fallecimientos, la cifra más baja en tres semanas. En tanto, Brasil confirmó este miércoles el diagnóstico de coronavirus de un brasileño de 61 años, residente en Sao Paulo, que había regresado hacía cinco días de la región italiana de Lombardía. Este es el primer caso en América Latina. Aquí en nuestro país, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que se cuenta ya con un protocolo de reacción
2: inmediata. Es una preparación que hemos estado haciendo muy consistentemente. Tenemos ya el protocolo de vigilancia, el protocolo de laboratorio, el protocolo de atención médica y la semana pasada publicamos el protocolo de control de infecciones que implica más que el sector salud. Tenemos los protocolos activos en los comités de seguridad en salud de los 32 estados y con énfasis en los cinco aeropuertos internacionales relevantes en México que están haciendo. El protocolo de detección.
6: En Europa, el país más afectado es precisamente Italia, con más de 400 casos y 12 muertos, lo que a su vez ha repercutido en países como Australia. Suiza, Alemania, Croacia, Grecia, Noruega, Argelia y Macedonia del Norte. Por su parte, Irán registra 19 muertos con un total de 139 casos, entre quienes se encuentra el viceministro iraní de salud. Pero también han surgido ya casos en Pakistán y Georgia. Para contener la expansión de la epidemia, varios países del Golfo anunciaron medidas para limitar los desplazamientos con Irán. En Europa, los países vecinos de Italia decidieron mantener abiertas sus fronteras. En Estados Unidos, las autoridades autoridades dijeron que preveían una propagación de la epidemia en su país y animaron a las escuelas, empresas y gobiernos locales a tomar medidas de precaución como la anulación de eventos públicos. Hay que decir también que las principales bolsas mundiales siguen operando con nerviosismo, pues el precio del petróleo sigue cayendo en un mercado preocupado por el avance del coronavirus. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se mantendrán, afirmaron este miércoles los organizadores, mientras que el gobierno de Japón llama a anular o reducir los grandes eventos de Masas de las próximas semanas por temor a la expansión de este virus. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Esa tarde nos acompaña vía telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada, el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM e investigador de la Facultad de Medicina y es además integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia del coronavirus. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanía, mucho gusto.
0: Doctor, pues ante la inminente llegada del coronavirus a México. No sabemos exactamente por dónde vaya a llegar, por el norte, por el sur, si aquí en la Ciudad de México, pero pues ya hay un caso reportado en América Latina que es en Brasil y hay otros, eh, han surgido algunos casos sospechosos que a final de cuentas pues se ha descartado la posibilidad de que sean coronavirus aquí en México. Pero eh, me parece que también es importante que sepamos qué pasa cuando el coronavirus entra a nuestro cuerpo, cuáles son estos síntomas y qué debemos hacer en todo caso.
7: Bueno, una vez que el virus entra en contacto con alguna persona susceptible, eh, se extiende, se disemina a través de las células del epitelio respiratorio y receptores específicos para este virus, que de hecho se extienden desde las vías respiratorias superiores hasta lo más profundo de de, de los pulmones ahí establece un proceso de multiplicación y que es acompañado por una gran respuesta inflamatoria eh, de los síntomas que pueden ir desde un catarro leve o ser asintomático hasta presentarse o complicarse en la evolución con un problema de tipo merumónico una neumonía que puede ser muy grave. Es interesante destacar que la gran mayoría de los pacientes que se infectan desarrollarán cuadros muy leves, poco sintomáticos, eh, y que podrán realizar sus cuidados eh, en su domicilio, y solo aquellos pacientes que desarrollen una sintomatología más intensa, o con algún otro tipo de malestar respiratorio, como podría ser fatiga, o falta de aire, convendrá que acudan lo antes posible a los servicios públicos. Eh, es así como ocurre la, la infección que se adquiere además a través de, de las gotitas que eh, expelen las personas que están infectadas al hablar, toser, estornudar, y que pueden eh, ir directamente hacia la otra persona, si está a menos de un metro de distancia, o Quedar en la superficie de objetos que queden al alcance de esta foto,
0: Doctor, en este sentido, lo que entiendo es que podría ser como pues, estos síntomas que se pueden tener de una de una gripe. Ahora, eh, pues bien, ¿en qué edades puede afectar más? Porque lo que hemos leído es que afecta mucho a mucho más a personas mayores, por ejemplo, o gente que tiene ya alguna enfermedad y que con el coronavirus se puede, digamos, complicar más que una persona que está sana.
7: Sí, así es, eh, desde luego la infección eh, puede afectar a cualquier grupo de edad en la población, lo que ocurre es que efectivamente ha sido muy eh, interesante y afortunado ver que los niños, eh, los eh, jóvenes eh, están mucho menos afectados que la gente de mayor edad. Esto puede ser consecuencia y se especula, que puede estar en relación a la inmunidad innata de los niños. Estas son las defensas que naturalmente tenemos eh, en nuestro organismo para uh, pues evitar que ocurran eh, infecciones. Eh, hay otra inmunidad que es la adquirida, que tiene que ver más un poco con el proceso de desarrollar defensas específicas. Pero esta inmunidad innata que es bastante eh, capaz en los niños podría ser la explicación de que eh, sean una población mucho menos afectada. Y sí, conforme va avanzando la edad, el riesgo de que el eh, COVID se manifieste de manera más intensa y grave, va aumentando, y se aumenta más en presencia de algunas eh, eh, enfermedades asociadas o comorbilidades, como se denominan habitualmente, como son la obesidad, la diabetes, eh, problemas cardiovasculares y, car y pulmonares crónicos, algunas eh, eh, fallas en las defensas, personas que usan quimioterapia, que tienen cáncer, que tienen VIH, todos ellos podrían tener una evolución más grave, los fumadores, desde luego. Eh, entonces, eh, serán las personas que tendrán que tener más atención en su evolución para buscar el cuidado médico oportunamente.
0: Otra cosa, doctor, entonces, a ver, si una si una persona adquiere el virus, el coronavirus, el COVID-19, ¿qué porcentaje tiene, si entra en una persona sana, qué porcentaje tiene de morir esa persona?
7: Bueno, eh, es, es difícil porque va a depender exactamente de su grupo de edad y de eh, si tiene algún factor de riesgo asociado yo diría que en términos generales es muy bajo el riesgo para población general, así medido uh, uh, muy globalmente estaríamos hablando de una mortalidad que yo creo que va por abajo del, del 1%. Vale la pena enfatizar que eh, son eh, datos que eh, iremos refinando paulatinamente. Eh, tiene pues apenas estamos cumpliendo ocho semanas de que empezaron a acumularse los casos, los informes son iniciales, estos números van cambiando continuamente, entonces habrá que tener tacto con, con estos eh, cálculos. pero eh, En principio, yo creo que la mortalidad, que ahorita para los descritos se ubica entre 2 y el 3%, va a ir disminuyendo conforme conozcamos más de qué tamaño es. Eh, eh, el número oh, de infectados total.
0: Y otra cosa, doctor, los cuidados, ¿no hay hasta el momento alguna vacuna? Eh, ¿Se deben administrar o no antibióticos? ¿Se está administrando algo en particular? ¿O los cuidados simplemente deben ser como cuando uno se contagia de una gripa eh, fuerte o incluso leve? ¿Cómo debe ser este, este cuidado y si el sector salud está preparado?
7: Bueno, eh efectivamente no hay vacuna y no hay un tratamiento específico, el cuidado tendrá que ser el que tiene uno habitualmente cuando se enferma con catarro, eh, con el énfasis en que tiene que tratar de evitar contagiar a otras personas. Eh, serían entonces dos perspectivas. Uno, el tratarse uno como lo hace habitualmente al eh, tener una infección respiratoria, que, eh, pues bueno, eh, los cuidados generales, de acuerdo a los síntomas, tomar algún sintomático, consultar a su médico quizás a distancia, este o guardar reposo nada más, incluso eso puede ser suficiente. Pero si los síntomas aumentan, pues sí, eh, tomar algún sintomático para el malestar. Eh, en caso de que hubiera duda, inquietud, cualquier... Eh, dato de que los hiciera pensar que esto puede ir un poco más allá de, de lo que es una gripa normal, pues sí será necesario buscar la atención en los servicios médicos eh, para un estudio comprensivo de cuál es el agente que está causando las molestias y si se requiere algún manejo hospitalario y apoyo para pues, este, mantenerse sin complicaciones. Salud está uh, equipado para uh, contender con esto en la medida que vaya presentándose un número mayor de casos. Ya se señala en diversos países los análisis que se han hecho, es que evidentemente todos tienen límites y nuestro país tiene infraestructura eh, ciertamente eh, muy... Eh, pobre, digamos, en materia de capacidad hospitalaria y también en materia de unidades de cuidados intensivos que de que los pacientes graves eventualmente requerirán apoyo ventilatorio y pues de, tenemos una deficiencia de desde hace décadas en, en número de camas para el país y también número de camas de unidades de cuidados intensivos y desde luego también de equipos de apoyo ventilatorio. Entonces, por eso es el énfasis en tratar de limitar el número de infecciones a través de medidas eh, preventivas y con los cuidados que se han enfatizado a través de la etiqueta respiratoria, la higiene personal, estas recomendaciones de quedarse en casa y si alguien se sienta enfermo, pues no acudir a sitios eh, de trabajo y menos luego a lugares donde se congreguen las personas.
0: Muy bien, doctor. Casi ya para terminar, eh, ¿este coronavirus, COVID-19, se contagia más fácil que una gripa? Nosotros a veces estamos expuestos a que un compañero se enferma y convivimos con él, incluso pues estornuda, le tomamos la mano, a, a incluso hasta se saluda de beso. Este, ¿Este tipo de coronavirus se contagia más fácil que una gripa y es eh, solamente por los fluidos?
7: Es difícil la, la, la comparación porque desde luego hay una gran variedad de... De, de, de virus que causan los síntomas de gripa. Eh, yo diría que es una infección muy contagiosa, si lo es. Lo estamos viendo eh, en cómo vienen ocurriendo las situaciones en diferentes ámbitos, lo que ha ocurrido en Wuhan, eh, lo que ha ocurrido en los eh, estos cruceros, en donde un alto número de... De, de personas que se encuentran viajando, se han infectado, o lo que ocurre también, eh, tal y como está ocurriendo en Europa, y en Estados Unidos, en donde pues personas que no recuerdan haber estado en contacto con alguien que vive una infección, pueden de repente desarrollar síntomas. Entonces sí se tiene que considerar como una enfermedad altamente contagiosa, eh, y puede tener complicaciones en donde hay que tener mucho cuidado para evitar la transmisión, y, y, desde luego, hay un número que tiene disponible la, la Dirección General de Epidemiología, la unidad de inteligencia, eh, que es el ochocientos cero cero cuarenta y cuatro ochocientos, y si uh, se pueden aquí reportar eh, casos sospechosos eh, y también eh, resolver dudas en cuanto a si las personas tienen eh, una infección respiratoria, un poco que tendrían que hacer ya en una circunstancia de transmisión del virus eh ubicada en nuestro
0: país. Muy bien, doctor. Muy contagiosa. Entonces nos quedamos con qué es esta enfermedad. Y ya por último, doctor, eh, pues quizás sea un poco aventurado intentar saber qué puede pasar en uno, dos, tres meses en el mundo, dado que esto, pues como advierte la Organización Mundial de la Salud, ya eh, pues prácticamente es una pandemia. Hay avisos, hay eh, pues una serie también de declaraciones de parte de sectores de salud en el mundo. Eh, ¿Cómo podría avanzar esta enfermedad? Si pudiéramos quizás tratar de entender un poco el comportamiento que está teniendo este este virus, ¿qué pasará en unos dos, tres meses en el mundo?
7: Bueno, la pregunta es muy interesante y, y la respuesta es complicada, porque el escenario es muy amplio. Si nos atenemos a la experiencia que tenemos en eh, respecto a coronavirus con una capacidad eh, epidémica, tendríamos que hablar del SARS de 2002 y del MERS en 2013, en donde fueron epidemias que se distribuyeron por varias regiones eh, y que eh, después de haber establecido una serie de medidas de control se pudieron contener y se desvanecieron. Eh, este sería el mejor escenario ante el COVID-19. En el curso de los siguientes dos a cuatro meses eh, menguara el número de infectados. Sin embargo, se ve muy poco probable, efectivamente, por esta capacidad de transmisión y, y que la medimos en función de lo que ha ocurrido. Del 31 de diciembre a la fecha tenemos una cifra que se acerca a 100.000 casos infectados eh, con más de 50 países involucrados con eh, pacientes con infección. En muchos de ellos ya con cadenas de transmisión establecidas de manera autóctona. Entonces el escenario sí se ve complicado y por eso es el énfasis en mantener las medidas de prevención para tratar de contener su expansión y que si llega a ocurrir en nuestro país en particular, podamos establecer medidas eh, de higiene y de prevención para que no ocurra un gran número de casos súbitamente y que se puede ir manejando el problema con nuestras capacidades de atención hospitalaria.
0: Muy bien, doctor, pues no me resta más que agradecerle. Gracias por eh, conversar con nosotros de un tema tan importante porque ya es prácticamente, eh, pues no sabemos en cuánto tiempo, pero es muy probable que llegue el coronavirus a México.
7: Sí, así es. Habrá que hacer énfasis en que hay que atender las comunicaciones de eh, el sector del sector salud en relación a recomendaciones y, y a buscar información en sitios que tengan eh, cierto grado de credibilidad, eh, se escuchan muchos rumores, incluso descalificaciones respecto a la importancia que puede tener esto, y bueno pues sería muy afortunado que no fuéramos más allá de lo que hoy estamos viendo, pero se ve poco probable y tiene sí que poner atención y y sin alarma, y sin eh, ningún eh, rasgo de, de pues, preocupación exacerbada, asumir que vamos a contender con un nuevo virus que seguramente establecerá su transmisión de manera endémica, esto es que lo tendremos circulando alrededor del mundo de manera permanente, pero la población irá generando defensas y eventualmente podremos disponer de de vacunas y de medicamentos para
0: resolverlo. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, como siempre. Un gusto escucharlo.
7: Mucho gusto. Muchas gracias a usted, Beyanira, y saludos a todos.
0: Fue el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM e investigador de la Facultad de Medicina. Además, es integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia del coronavirus. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Continuamos una de la tarde con 38 minutos. Ya está en la línea telefónica Albert Weber, que tiene estudios de licenciatura y maestría en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado en revistas universitarias como Senderos Filológicos, Punto de Partida. Eh, actualmente funge como técnico académico de la Coordinación de Humanidades de la eh, misma universidad y también conduce un programa por internet que se llama Caníbal, que se transmite los jueves a las 5 por No FM Radio. ¿Qué tal, eh, Albert Weber? Mucho gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
8: Hola, Deyanira, qué gusto. ¿Cómo estás?
0: Muchas Muy gracias bien. por el
8: espacio.
0: Pues muchas gracias. Fíjate que pues, queremos invitar, o que tú invites más bien a todo nuestro público que nos está escuchando, a la Feria Internacional del Libro, pero en particular a una participación que se tendrá por parte de la colección Problema Solución. Me gustaría que nos platicaras un poco de estos libros, que nos invites tú mismo a esta presentación, por favor.
8: Sí, mira, problema solución inicia en realidad con la convocatoria de la, del antiguo coordinador de humanidades, el doctor Alberto Vital. Eh, inicia como una convocatoria en diciembre de 2018 eh, para generar una, una colección que sirva como una especie de plataforma de difusión, de divulgación y gestión del conocimiento generado dentro del subsistema de humanidades eh, que sirva y que y que aporte a tratar los grandes problemas nacionales. Es decir en esta colección eh, sirve un poco para ver qué está haciendo la UNAM al respecto desde su subsistema de humanidades y cómo se están estudiando estos distintos fenómenos. La colección como tal consta de tres volúmenes, eh, los tres fueron publicados el año pasado. El primero se llama Género, Seguridad y Salud. El segundo es Educación, Cultura e Información. Y el tercero es Diversidades, Justicia y Democracia. Esta colección como tal conjunta el... Conjunta publicaciones de alrededor de 30 eh, académicos acá de la, de la universidad, investigadores, que son pertenecientes a 12 distintas entidades de todo el subsistema de humanidades como tal. En sí pueden ser institutos o programas académicos. En esta colección podemos encontrar distintos géneros, eh, distintas eh, problemáticas y temáticas grandes, nacionales, ¿no? como las que ya mencioné. Y justamente la presentación de la colección como tal... Eh, se va a dar en el marco de la presentación de todo el programa editorial de la coordinación de humanidades del año pasado eh, propiamente a nosotros nos toca este domingo uh -huh. este domingo a la una en la galería de rectores del Palacio de Minería justamente la colección va a ser presentada por Alberto Vital eh, el, el gestionador de este proyecto como tal cuando fue el coordinador de humanidades y también por el doctor John Ackerman que justamente participa en la colección eh, es un investigador muy representativo en nuestra universidad aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que justamente también contribuye con uno de, los temas, uno de los textos más importantes de la colección, justamente publicado en el último volumen, y que habla sobre la democracia, justamente que, que acaso estamos entrando a una nueva etapa de ella en México, y cuáles son los retos actuales que tenemos que conllevar como sociedad y como organizaciones no gubernamentales, eh, qué parte de la iniciativa civil y ciudadana es interesante o podría ser podría repercutir en esta temática, entonces, bueno, también eh, aprovechar el espacio, muchísimas gracias de Yanira también, ¿no?, para invitar a todo el público ahorita de Prisma RU, eh, a ver si nos puede acompañar el domingo, este domingo primero de marzo a la una en la Galería de Rectores del Palacio de Minería.
0: Muy bien, Albert, claro que sí. Y Fíjate que estaba, digo, no he tenido oportunidad de leer estos libros que aquí tengo en mis manos, estos tres libros de los cuales bien nos has hablado y que seguramente quienes nos están escuchando ya se van interesando por estos eh, temas y estos libros que además tenemos para regalar, estos tres con sus distintas eh, temáticas. Como dice la sabiduría popular, para cada problema existe una solución. Y tengo en mis manos, por ejemplo, este de... Eh, género seguridad eh, salud y ahora que bueno pues nos enfrentamos a distintos retos en materia de salud en estos tiempos que enmarcados también dentro de este gobierno que tenemos pues es importante que echemos esta mirada desde lo que nos ofrecen los académicos los investigadores estos distintas perspectivas transversales que son áreas de prioridad social eso hay que decirlo es muy importante estos eh, estos el interés por estos temas pues nace justamente de considerar la urgencia y relevancia que pues tenemos en nuestro contexto presente queremos solucionar temas de todo de salud de economía qué está pasando la información y justamente estos libros vienen a ser una, una respuesta me parece albert.
8: Sí, sí, es, creo que es muy importante que lo menciones también porque fíjate que la convocatoria inicial del doctor Vital justamente pedía que todos los te, todas las grandes temáticas que fueran tra, eh, tratadas en los libros uh -huh. se trabajaran de una manera de investigación transversal, es decir, eh, creo que en esta colección el público que, que, que lo adquiere que lo lea como tal, que lo quiera consultar, va a encontrar eh, distintos tratamientos, distintas aproximaciones a estas problemáticas no de una manera tan plana como únicamente eh, investigar la cuestión de género en un en caso muy específico, por ejemplo, de la Ciudad de México o del país, sino que va a encontrar eh, metodologías innovadoras dentro de las cuales pueden ser tratadas tal vez incluso las tres temáticas dentro de una manera multidisciplinaria, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Uh -huh.
0: Así es, y fíjate, por ejemplo, quiero darles el ejemplo a nuestro público que nos está escuchando. Se plantean el problema, aquí, por ejemplo, tengo en mis manos este libro de Género, Seguridad, Salud, y dice, estereotipos de género, ¿qué factores y condiciones determinan la desigualdad de oportunidades vocacionales? Viene una introducción, viene pues el problema, cómo se entiende el problema, y luego viene el diagnóstico, eh, para terminar con la solución y las consecuencias, así y la bibliografía, por supuesto, así más o menos están planteados estos, estos libros que me parece de una manera también muy didáctica, hay ilustraciones incluso y son varios los problemas que se concentran en un solo libro y que nos dan luz justamente a entender esa problemática, el contexto que la rodea y tal vez eh, yo diría y algo muy bueno que nos pueden aportar los libros es que seamos parte de la solución. Albert.
8: Claro, así es, eso justamente está planteado en el prólogo de o sea, Yanira, que que lo mencionas, y justamente también como como mencionabas, estas como estas partes del texto, todos los textos están distribuidos igualmente en, to, en estas cinco distintas partes, ¿no?, para eh, intentar hacer como una especie eh, de juego didáctico, ¿no?, como planteabas, para que sean de fácil lectura, para que prácticamente puedan ser leídos por cualquier persona, sea sean ya iniciadas, o, o personas apenas que quieren, o, o que tienen una curiosidad inicial por las temáticas, y justamente este 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 texto de estereotipos de género que mencionabas, este es de la doctora eh, Judith Subieta del Instituto Sociales, de Investigaciones uh -huh. Sociales, es muy interesante justamente porque eh, plantea eh, qué factores y condiciones justamente eh, determinan las oportunidades vocacionales en la sociedad, es decir, a través de estereotipos de género que se transmiten incluso desde nuestro mismo sistema educativo, o los medios de comunicación, o los bienes de consumo que se pueden entender como juguetes o, o demás cosas, ¿no? ¿Qué tipo de estereotipos se plantean desde las edades más tempranas en nuestra sociedad y eh, terminan permeando por completo las decisiones individuales, ¿no? Eh, de mujeres, en muchos casos, eh, y cómo de termina al fin, al final del día también determinando una completa rama vocacional eh, que podría ser cambiada si, si tuviéramos mayor conciencia ¿no? desde la sociedad sobre estos estereotipos y sobre cómo, eh, son, eh, cómo son cómo son distribuidos no también socialmente cómo podríamos eh, actuar eh, un poco en consideración de esto
0: Así es. Y temas que, mira, me gustaría también poner algunos ejemplos de lo que de lo que viene dentro de estos libros. En este que sigo de, de Género, Seguridad, Salud, viene, por ejemplo, Violencia contra las Mujeres, un tema del que ahora pues estamos platicando mucho, estamos abordando desde las distintas ópticas. ¿Qué provoca la violencia contra las mujeres? Y aquí se preguntan, ¿cuáles son los retos desde la seguridad ciudadana? Así que, pues si quieren saber cómo lo plantean, cómo se plantea desde esta colección, de verdad pueden eh, adquirir estos libros ahí en la fil. Otro de los temas, por ejemplo, eh, Albert, es este de la desaparición forzada. Cómo repensar el papel de las víctimas y la responsabilidad del Estado. Otro tema puede ser seguridad en México. Nos preguntamos, si se preguntan aquí en el libro, ¿han sido suficientes las propuestas políticas de los últimos tres sexenios? Bueno, me parece que en las preguntas ya va mucho del de interés que nos puede generar y abrir este tipo de planteamientos y de problemas. Tengo también el de diversidades, eh, justicia, democracia. Viene, por ejemplo, ¿Qué hay de los pueblos originarios? ¿Cómo solucionar los retos del Estado-Nación? ¿México ante la migración haitiana? ¿Cómo sensibilizar a la sociedad frente al migrante? ¿Desigualdad en México? ¿Qué hacer para impulsar el desarrollo del país? Es parte de lo que contienen estos libros. Me, me gustó hacer estas preguntas que ustedes plantean aquí para que más o menos se dé cuenta el público que nos escuche de qué tratan, eh, cuáles son las temáticas que, que se abordan y que seguramente en la presentación será muy rica, Albert, porque pues normalmente hay un espacio también para preguntas y respuestas donde la gente puede participar y expresar también lo que sobre lo que está viendo en su, en su mundo, en su contexto actual.
8: Sí, sí, sí. Eh, de hecho creo, creo que los temas que resaltas eh, justamente en esto, porque es decir, es una variedad bastante amplia, pero uh -huh. los temas que resaltas creo que definitivamente sí ...tienen una particular importancia en este momento presente en México, ¿no? Creo que si bien la colección eh, se plantea desde una manera crítica, es decir, eh, eh, cómo podemos abordar estos temas... ...incluso en qué sentido el Estado, porque hay que decirlo, tal vez nos ha, nos ha fallado en muchos, en muchos momentos... Eh, ...o no ha dado las soluciones pertinentes al respecto... Eh, creo que la solu las soluciones planteadas aquí por académicos de la UNAM también retoman un poco de esa misma iniciativa ciudadana, ¿no? Esa misma eh, esa misma eh, importancia de organizarnos de distintas maneras, eh, también para co para ser parte de la solución, como bien decías hace un rato, eh, de Yanira, de estos grandes problemas nacionales y no solo eh, enfocarnos en... en las soluciones verticales que tienen que venir desde arriba, ¿no? Es decir, uh -huh. cómo podemos empezar a ser nosotros parte de la solución de esos grandes problemas y cómo podemos abordarlos desde, un poco desde nuestra cotidianidad pero también siempre pensando en el colectivismo, en la autogestión y también en la, en la manera de organizarnos nosotros mismos y cómo podemos empezar a hacer esos cambios.
0: Claro que sí. Pues ha sido un gusto platicar contigo, Albert Weber, y hacemos recordamos estos datos. Es para el próximo domingo 1 de marzo de este año, al de 1 a 1.45, en, en el Salón Galería de Rect Actores, presentan John Ackerman y Alberto Vital y son estos tres libros que se van a presentar así que pues las primeras tres personas que nos llamen al 55 36 43 39 ahí está ya muy pendiente Danae para eh, responder su llamada pues se llevan uno de estos ejemplares cada uno para que lo conozcan y si no son, son los afortunados por favor vayan el próximo domingo ahí a la filminería muchas gracias Albert
8: Muchísimas gracias, Deyanira, y un saludo a todo el público de Prisma RU.
0: Igualmente para ti, un saludo y un abrazo. Hasta luego, Albert Weber, que pues nos presenta esta interesantísima colección. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, pues entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira,
10: muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan. Es un gusto saludarlos en este jueves 27 de marzo. Un saludo a todas esas personas que nos acompañan por el 96.1 de FM y también saludos a los que nos acompañan desde otras partes del mundo a través de Internet. Deyanira, pues esta tarde vamos a conocer qué hay detrás de un documental específicamente de Familia de Medianoche. En cabina ya nos acompaña el director. Luke Lorenzen, Luke, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
11: Estoy bien, muchísimas gracias por invitarnos.
10: Al contrario, bienvenido. Y bueno, también nos acompaña eh, Juan y Fernando Ochoa, ellos son dos de los personajes que dan vida a esta historia. Juan, Fernando, bienvenidos también a este espacio.
12: Gracias igualmente por esa invitación.
10: No, al contrario. Gracias, gracias. Y a ver, Familia de Medianoche es una coproducción entre Estados Unidos y México y forma parte de la programación de Ambulante. Me gustaría iniciar eh, eh, que nos platicaras, Luke, eh, que nos compartieras cómo surge la idea de este proyecto cinematográfico.
11: Eh, sí, pues al finales de 2015 me, me desperté y enfrente de mi casa la familia Ochoa estaba estacionada con, con su con su ambulancia y, y vi que, que fue un negocio familiar. Hubo un, un hijo de ocho años jugando fútbol casi dentro de la ambulancia y, y empezamos a hablar. Eh, la familia Choa me invitó a subir a la ambulancia a ver una noche de trabajo y, y vi un mundo tremendo de ambulancias privadas que están llegando a accidentes en que el gobierno no, no llega. El, el gobierno en la Ciudad de México tiene menos de 45 años ambulancias públicas por 9 millones de habitantes. Entonces uh -huh. hay uh, un, un vacío de, de, de trabajo que está llenado por, por eh, personas como lo, los Choa.
10: Como la familia Ochoa, eh, ya vi el documental, me parece maravilloso, hay un juego con las imágenes, hay una excelente fotografía y eh, no sé si Juan o Fernando quien nos quiera compartir pues esta parte, ¿no? porque al final del día los espectadores van a entrar a la intimidad de su familia, los vamos a conocer, vamos a saber eh, incluso manías, filias, todo lo que ustedes son. Eh, ¿Cómo fue eh, también este trabajo eh, al filmar este documental? ¿Con quién nos vamos? Con Fernando.
12: Pues mira, en la al no tres nosotros una cámara adentro junto con Lu y, y nosotros, pues sabíamos que nosotros hacíamos este trabajo con mucha seguridad y empatía. Y fue así como se fue desenvolviendo, tanto Lu con las cámaras, junto con nosotros. Eh, pues fue todo pues muy agradable, y pues así duró tres años con nosotros.
10: ¿Tres años? Eh, ¿Se tardaron en, en filmar Correcto. este documental?
11: Sí, oh. empezamos al final de 2015 y terminamos eh, en 2019.
10: Ok, sí. oye, lo, ¿cómo fue el, eh, la selección de las escenas de todo este material filmado? ¿no? ¿Cómo seleccionar lo que quieres contar a través de la cámara?
11: Pues es el proceso más difícil. Grave más de 400 horas de, de, de grabaciones, más de mil accidentes por todas partes de la ciudad. Y es un proceso de elegir los como 12 a 15 escenas más importantes que cuentan la historia. Y no hay entrevistas, eh, no hay ni música. Es, quería mostrar eh, en, con escenas reales la historia de esta familia. Y fue un proceso de elegir como seis accidentes en que en cada accidente aprendes algo muy importante de cómo funciona el negocio, qué son los dilemas éticos que, uh -huh. que, que, que ven cada noche y escenas y, y que te dan un, una mirada quién es la familia, quién son fuera de los accidentes y también durante los accidentes.
10: Así es, de hecho, eh, a mí me gustaría que, que nos contaras, Juan, un poco de esta no. experiencia, ¿no? Digo, tú lo vives todas las noches a diario durante varios años, pero platícanos un poco lo que va a ver la gente a través de este documental.
13: Claro, el documental de Familia de Medianoche es una, es una situación increíble, es una realidad que presentamos en México uh -huh. en los sistemas de urgencias a nivel prehospitalario, ...las ineficiencias que presentamos en, ante las ambulancias... ...para los 9 millón, aproximadamente 9 millones de habitantes... ...con los que contamos... Eh, vemos la necesidad que tenemos como mexicanos... ...que probablemente no tengamos una asistencia médica inmediata... ...por la falta de carencias de ambulancias... ...y fuera de este tema... Eh, ...se particulariza una familia... Uh -huh. ...en el cual sobrevive día a día... ...con una situación que se presenta en México... Vemos también la calidad de atención que se le puede brindar a un paciente, tanto como física como moralmente. Entonces es una es un documental que en lo personal es maravilloso, que les va van a aprender una, van a aprender algo nuevo y les va a caer de experiencia una cosa. De Muy hecho, recomendable. sí, te
10: cambia, te cambia la visión. Y también me gustaría preguntarles, eh, pues, todo lo que ustedes pasan, ¿no? Eh, eh, no nada más la relación con la policía, la relación incluso con otras ambulancias, también con los hospitales e incluso con los pacientes, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso, Juan? Platícanos también, pues, ¿cómo, cómo es esta interacción, esta relación entre ustedes, eh, pues, que están en esta ambulancia a diario?
13: Pues, mira... En realidad, eh, cada cabeza es un mundo. Eh, desafortunadamente, ante la situación con los policías, hay unos que no llevan a cabo los procedimientos, los protocolos, hay unos que no están acostumbrados a que eh, atiendan a un paciente en una ambulancia privada, sin considerar que las de gobierno no tienen la capacidad para atender a toda la Ciudad de México. Entonces, a veces convivir con ellos es muy complicado. Porque, como te repito, el procedimiento de ellos es esperar la de gobierno, uh -huh. pero muchas veces no hay, entonces si, si niegan la atención a un servicio particular, la gente se puede agravar, ¿sí? En cuestión de los hospitales. Los hospitales, tanto la infraestructura de gobierno, hay muchas carencias, como hay que optar por un, por un servicio particular, porque si no, pues simplemente no se va a recibir una atención médica, esa es la entonces, realidad. Sí es. Y en uh -huh. cuestión de, de los pacientes pues tenemos que ser fuertes, fuertes moral, moralmente nosotros porque necesitamos apoyarlos porque están pasando por un mal momento. Tenemos que ir preparados ante esa situación y poder brindar todo lo de nuestra, de nuestra mejor persona para poder apoyarlos moralmente.
10: Así es. Luke, Fernando, Juan, eh, pues... Bueno, Estoy segura que las personas que vayan a las salas de cine van a van a tener una empatía con ustedes porque hay momentos chistosos, hay momentos donde se sufre, se ve toda clase de violencia, ¿no? A mí me, me, me pudo mucho ver a una chica que atendían a Andrea eh, cuando, pues, le rompen la nariz, ¿no? Y, y esta empatía que ustedes tienen que crear a diario, eh, sin conocerlos, sin saber nada de ellos, ustedes a diario están en esta lucha. ¿Cómo ha sido la respuesta de... se ha presentado en otros festivales? Festivales, tiene ya varios premios, uno de ellos es Fotografía en Sundance. ¿Cómo ha sido la respuesta del de público ante este documental?
12: Pues aquí, cuando llegamos a los Estados Unidos, toda la, la gente nos trató muy bien. Ahí, en diferentes partes del de Estado de la República, la gente nos ha tratado muy bien. No hemos recibido alguna eh, ¿cómo te alguna crítica mala, no ha habido Esperemos que aquí en la Ciudad de México, pues como todo, va, puede haber buenas o malas, pero estamos dispuestos a escuchar todas esas, esas preguntas. Y lo que sí me gustaría es comunicarles que esto, lo de la película, todo es real. Uh -huh, Nada es porque la gente luego se ha dicho, bueno, pues es que eso fue grabado, no. Todas las escenas son reales y todo. Así sí, es. para que la gente lo pueda apreciar.
10: Oye, Luke, ¿y cómo le hiciste para lograr justo esta intimidad entre el público, la familia Ochoa, la cámara? Porque al final del día todos vamos a viajar también en la ambulancia.
11: Sí, sí, sobre todo es una experiencia. Como Así es. 80 minutos que no van a olvidar. Eh... Pues fue un proceso de muchos años. Uh, cada noche estar con la familia Choa y poco a poco nos pusimos uh, amigos, creamos un, una amistad real y, y poco a poco me dejaron entrar hasta la cocina. Co cocina. Literal. <risa> sí, sí, pero no, no, no llegué y no me, no me dejaron entrar en la primera noche, casi. Eh, 75% de lo que ves en la película fue grabado al final, a las últimas tres semanas, de, porque cada noche pusimos, eh, construimos más, más intimidad.
10: Excelente. Bueno, pues este documental forma parte de la programación de Ambulante, que dicho sea de paso, Ambulante hace una excelente curaduría con los documentales y sin duda, eh, bueno, a mí... Eh, personalmente me cambió muchísimo la visión. Yo no sabía qué es lo que sucedía, por ejemplo, con las ambulancias privadas y yo creo que desde entonces, bueno, muchos van a ver justo esta labor que ustedes hacen desde otra perspectiva y me parece maravilloso. ¿Cuándo se estrena esta película?
11: El 6 de marzo, sí, en, en salas por todo el país y por toda la ciudad.
10: Muy bien, pues invitamos a la gente a que acuda a las salas de cine Para que conozcan a la familia Ochoa Para que sepan también Oye, Juan, es que además, qué carácter el tuyo, ¿eh?
13: Sí, sí Les sí. pues recomiendo, van a ver realidades en México eh, Tanto situaciones reales como humorísticas
10: Sobre todo eso, ¿no? Porque también, ¿cómo le haces con tu propia vida para salvar otras vidas? Yo creo que también esa es una reflexión
12: Pues sí, desgraciadamente El estar arriba de una ambulancia es que te carga desde un estrés desde el estrés, desde que Juan va manejando, o yo manejando, vas con el paciente, uh -huh. y que no se quitan los vehículos, y que el paciente se te está muriendo, esa es una carga de estrés sí. tremenda. Y pues ustedes lo ven en la película, ¿no? Cuando uno ya lleva dos, tres días y dice, bueno, pues ahí tenemos que ver lo de los insumos, gasolina, que, pero pues todo es una realidad. Así es. Y es para que la gente lo tome en conciencia, ¿no?
10: Pues a, a reflexionar a través de este documental. No me resta más que agradecer muchísimo a Luke Lorenzen, Fernando y Juan Ochoa por visitarnos en esta cabina. Y a la gente que nos escucha, pues los invitamos a la premier, que es el jueves cinco de marzo. Tienen que... Tenemos... 10 pases dobles para que vayan a la premier, para que conozcan eh, pues parte de lo que se hace en este trabajo cinematográfico. Jueves 5 de marzo es la premier. Tenemos 10 pases dobles. Llamen al 55 36 43 39. Tienen que darnos un correo electrónico. Muchísimas gracias por visitarnos y que este documental llegue a muchos ojos.
12: Gracias, igualmente, sí, gracias. por su invitación a todos ustedes.
10: Gracias.
0: Deyanira, nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias a los invitados. Son las 2 con 2. Vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: 96.1 y seis de FM <risa> X, X e U N.
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: ¿Quiénes hacen la ciencia?
15: Soy Enriqueta Lunes y estoy en Descarga Cultura. Escucha Literariedad del escritor
0: colombiano Andrés Burgos.
11: La leyenda decía que cuando
16: el niño Carro era niño, los ladrones se habían metido a la casa de sus padres, a quienes mataron porque opusieron resistencia.
2: El único que había sobrevivido al robo era él.
17: Los delincuentes,
16: aunque le perdonaron la vida, se la torcieron para siempre.
9: Entra a
17: www.descargacultura.unam.mx
1: ¿Recuerdas esta música?
16: an American Band, Grand Funk, 1973, la revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia,
1: 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba RU.
6: Mañana en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
2: El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM te invita a una visita guiada a la ciudad de Tasco en el estado de Guerrero donde podrás disfrutar y conocer los sitios más emblemáticos de este lugar famoso por la producción de joyas de plata y la arquitectura colonial española. La cita es el próximo sábado 7 de marzo, en punto de las 7 horas, en el estacionamiento del Centro de Enseñanza para Extranjeros en Ciudad Universitaria. La fecha límite de inscripción es el próximo 28 de febrero. Para mayores informes, visita el sitio oficial de este centro educativo en www.cp.unam.mx No te puedes perder la presentación del libro Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas en el Estado de Chiapas bajo la coordinación de José del Val Blanco y Carolina Sánchez. Esta presentación se da en el marco de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La cita es mañana viernes 28 de febrero en punto de las 14 horas en el Salón de Firmas del Palacio de Minería. Le recomendamos la función de la cinta la balsa del director sueco marcos Lindin, quien aborda la historia de cinco hombres y seis mujeres quienes en 1973 hicieron un viaje en balsa como parte de un experimento sociológico de la violencia la agresión y la atracción sexual a través de material de archivo la balsa cuenta la historia oculta del que ha sido descrito como el experimento humano más extraño de todos los tiempos. Las funciones serán mañana 28 de febrero a las 11, 13, 15, 17 y 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos dos de la tarde
0: con ocho minutos, estamos de regreso aquí en el programa en esta segunda hora para compartir con todos ustedes en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx Antes de mandar saludos como todos los días a nuestros radioescuchas, queremos regalar otros libros que nos hacen llegar también para todos ustedes y que eh, pues se presentan algunos eh, libros. Otra invitación que nos hacen es para el próximo sábado 29 de febrero, de 12 a 12.45, Obras de Alejandro de Afrodisia de la Mixtura y del Crecimiento, La Real Expedición Botánica de la Nueva España, el sábado 29 de 1 a 1.45 ahí en la Galería de Rectores y, y en mis manos tengo algunos libros que nos hacen llegar de la Coordinación de Humanidades. Les voy a decir de qué libros se tratan y si les interesa uno, alguno, arroben por favor a la Coordinación de Humanidades y a Prisma y nos dicen el nombre del libro que les interesa. Miren, tengo uno que es el de eh, un libro de Platón, Teteto, de, de la Biblioteca Scriptorum Grecorum et Romanorum Mexicana. Así que, pues, este libro, que además trae, eh, pues, es una edición muy bonita que podemos regalarles a todos ustedes, que ellos nos hacen llegar, y que se encuentra en, eh, en griego y español. Estos, eh, esta conversación entre Teteto, Sócrates, eh, la pueden encontrar en este libro. Se llama Platón Teteto. Si ustedes quieren, acuérdense, arroben a la Coordinación de Humanidades y a Prisma. Los vamos a regalar por Twitter. Tengo el de La Iliada, de Homero. Esta versión de Rubén Bonifaz Nuño, eh, también si lo quieren, pues ya saben que es un, un, un librote. Y tenemos otro más, Ovidio, Epístolas desde el Ponto de esta misma biblioteca, de esta colección, y bueno, pueden arrobarlo si les interesa, Ovidio. Epístolas desde el Ponto y tenemos otro más Cicerón de la participación oratoria eh, de la de la partición oratoria y es un libro también que pues nos dan de la coordinación de humanidades para todos ustedes y cualquiera de estos libros que sea de su interés pues háganoslo saber a través de nuestro Twitter para que puedan venir a recogerlos, recuerden, en un horario de 10 a 5 de la tarde y entre más pronto, entre más pronto mejor. Bien, pues saludos, muchos saludos a Alejandro Cardiel, que dice, bueno, aquí se apunta para la Iliada ya rápidamente. Gracias, Alex Cardiel. Eh, Joel Cabrales, Laura, Francisco Javier también, que manda saludos a todos. Eh, Lisbeth Quirós, Plan Neta, José Luis León, Gustavo Urrutia, Sandy Widman que nos. Eh, bueno, ma nos manda aquí una expresión de sorpresa con respecto a todo este tema del coronavirus, dice ¿cómo afecta el coronavirus en el cuerpo humano? Una conversación muy interesante que tuvimos aquí con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario eh, en estos asuntos médicos. El Zarco nos dice también, ap apenas vi el tráiler y se ve rebuena esta película que hace unos momentos eh, les platicaba Tamara. Raúl Rodríguez, Albert Weber, que hace un momento entrevistamos Rodrigo García, también ahora en Prisma Reú el director Luc Lorenzen, y aquí ya toda la información para que vayan a ver esta película, Familia de Medianoche. Flores 72, también muchos saludos. Arthur Ferdinand nos dice, deseo libro, género, seguridad, salud. Bueno, estos se dieron por eh, teléfono los tres primeros, querido Arthur, pero pues si te interesa algunos de los demás que estamos regalando, adelante y si no, de cualquier manera vamos a seguir hablando de estos tres primeros libros que tuvimos en la primera hora. Eh, también, eh, Tlaco, le mandamos saludo, Rodrigo García. Nuestros amigos del PUIS-UNAM eh, fomenta la colaboración entre investigadores y biomédica de Biomédica de la UNAM. Una cuenta que pueden seguir, PUIS-UNAM. Alejandro Cardiel, atento, saludos desde la oficina, también por aquí. Muchas gracias. Mario Navarrete dice, listo, ya son las tres, estamos pendientes, escuchando estos micrófonos. Muchas gracias. Eh, Mario Navarrete también, muy atento, pendiente, nos dice aquí. Carnalita de las Mujeres del Mundo, muchas Gracias. Saludos, Marco Fernández, Silvia Vargas, Geraldina Lázaro y a todas las personas que se sumen. Aquí los estamos leyendo y bueno, pues ya algunos que se van ganando los libros. Vámonos a la información. Vámonos a la información con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM brindará apoyo a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para lograr edificaciones sustentables. Adelante, Cristina.
14: Hola, ¿qué tal, Nira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU la Dirección General de Atención a la Comunidad Estudiantil de la UNAM. En coordinación con el Instituto de Recursos Mundiales y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, colaborarán con la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina para el Uso Eficiente de la Energía. Mireya Imas, titular de la dirección, dijo que se requiere de soluciones inmediatas que articulen la tecnología con las necesidades sociales para incrementar la eficiencia energética y la sustentabilidad. Al participar en el lanzamiento del reto de edificios eficientes de la ciudad de México expuso que el tiempo de la mitigación ambiental se está cerrando y cada día será más costoso reparar los daños que conlleva. Señaló que las ciudades concentran poco más de la mitad de la población mundial y, de acuerdo con la ONU, Habitat son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y, en particular, los edificios contribuyen con el 28%. Aunque contamos con inmuebles cada vez más eficientes por metro cuadrado, su intensa proliferación ha provocado que, del año 2000 a la fecha, las emisiones hayan aumentado 25% según estimaciones hechas en 2019 por la International Energy Agency, comentó la también académica. Dianira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes, 2 con 14 minutos. Vámonos ahora con Cindy Pérez Ramírez porque, como les decía al inicio, hoy estamos estrenando una sección aquí en Prisma RU que se llama Las olas y sus reflujos, que tocará temas relacionados con las problemáticas de las mujeres desde una perspectiva de género. Hoy Cindy nos hablará sobre el tema de feminicidios.
18: Las olas, las olas y sus reflujos. Y, y su reflu y su reflu
15: Buenas tardes de Yanira y Radio Escuchas de Prisma RU. Bienvenidos a esta nueva sección llamada Las Olas y sus Reflujos... ...que busca visibilizar, analizar y explicar las problemáticas... ...a las que se enfrentan las mujeres desde una perspectiva de género. En esta emisión hablaremos del grave fenómeno que representa el feminicidio. Para ello escucharemos la voz de María Salguero... ...geofísica y creadora del Mapa Nacional de los Feminicidios en México. Además tendremos recomendaciones cinematográficas... Y y los avances en materia jurídica sobre este problema. Iniciamos.
10: Por la boca
15: en México se asesinan entre 10 y 11 mujeres al día. El feminicidio surgió en México como una adaptación del término inglés femicidio llevada a cabo por la antropóloga Marcela Lagarde. Su tipificación tiene como antecedente la sentencia del campo algodonero contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. ¿Qué se considera como razones de género? Pues bueno, cuando existan algunas de estas circunstancias, por ejemplo, que la víctima víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo, que haya existido un lazo, una relación sentimental, ya sea afectiva o de confianza, que eh, también haya datos que establezcan que hubo amenazas relacionados con el hecho, que la víctima haya sido incomunificada y que el cuerpo también sea exhibido o expuesto en un lugar público. Esta es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Pues ante este panorama, desde 2016, la geofísica María Salguero creó el mapa nacional de los feminicidios en México, que documenta estos casos. Ella toma datos de las mujeres asesinadas y se puede leer en cada una de las cruces la información de la víctima y del presunto asesino, pues cuando se cuenta con la información. ¿Qué les parece si escuchamos esta charla?
19: Somos una
15: Muchas gracias María por estar en esta nueva sección, las olas y sus reflujos. Quisiera que nos empezaras por comentar cómo documentas el mapa.
20: Pues lo armo con, con las notas de prensa, con testimonios de los familiares de las víctimas que le dan a la prensa, con comunicados de las procuradurías y fiscalías. Eso es principalmente como armo el mapa.
14: ¿Has
15: notado un incremento en el número de feminicidios?
20: Cuando yo empezaba a comentar, los feminicidios asesinaban entre seis y 7 mujeres al día. Fue pues siete y de repente ya estamos entre diez y once. El problema del feminicidio es que la impunidad ha, ha permitido que crezca. Tenemos el Estado de México, que en 2019 terminó con 443 mujeres asesinadas. Y por ejemplo, por otro lado tenemos Colima, que Colima tiene 28 mujeres asesinadas por cada mil habitantes. Y este tipo de violencia asociada al crimen organizado también hace que incremente la violencia hacia las mujer. Juárez, por ejemplo, también tiene un contexto de crimen organizado muy complicado, pero que también hay un número alto de violaciones en el espacio público y desaparecidas. Y si no se ve todo como un problema integral también de seguridad pública y de seguridad nacional, no se va a acabar con el problema. Juárez es otro de los puntos rojos, Guanajuato. Porque después del plan anti-watchipol, las mujeres la en sociedad, la sociedad civil, que no estaban involucradas en temas de crimen organizado, han sido secuestradas y asesinadas.
6: ¿Existe algún perfil de edad que estés notando?
20: Mira, cuando empecé eran en promedio de 30 años, pero conforme ha pasado el tiempo, han incrementado niñas en adolescentes y en mujeres de 18 a 25.
15: María, la forma en que asesinan a las mujeres ha cambiado eh, a lo largo de estos años que has empezado a documentar el mapa, es decir, ¿Las formas en las que han asesinado a las mujeres se ha recrudecido? ¿Hay alguna mayor saña?
20: Mira, lo que destacó aumentado son las armas de fuego a nivel nacional. Armas de uso exclusivo del ejército, principalmente hasta 47, 15, 9 milímetros, 5.7, que es exclusivo del Servicio de Secreto de los Estados Unidos. Pero asesinatos como el de Ingrid, tengo desde que empecé a registrar el mapa. De hecho, hubo una, una enfermera que encontraron desollada en Michoacán, no me acuerdo si en 2013 o 2014 pero esos asesinatos con muchas años ya se han venido dando quemadas vivas, mutiladas restos disueltos en ácido. o sea las años han ha sido brutales muchos de ellos.
15: ¿Algo más que nos quieras agregar María?
20: Pues mira, creo que ahorita estamos viendo a cada vez más a las la mujeres, estamos organizando más las mujeres, las redes han sido un factor primordial y, y, y me da gusto ver también a muchas chicas ver cómo se organizaron para defender sus derechos <risa>
15: Radio Escucha, según el Mapa Nacional de los Feminicidios en México, en 2019 se asesinaron a 3.825, un incremento de 6% respecto a 2018 y casi el doble de lo registrado hace tres
21: años. Les recomendamos el corto documental Nosotras, de la directora Natalia Beristain. Esta obra aborda la violencia contra las mujeres y cuenta la historia de
10: testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de feminicidio. ¿Cómo
15: vamos?
21: Cómo vamos?
15: En Cómo Vamos se hará un recuento en materia jurídica de las acciones que se están tomando en torno a la problemática que abordaremos cada semana. En esta ocasión, el feminicidio, pues apenas hace unos días, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó incrementar en cinco años la pena de prisión ...para este delito también de abuso sexual... ...con lo que pasarían de 60 a 65 años de cárcel. Sin duda este es un tema que debe estar en la agenda pública... ...y recordar que las razones por las que hombres y mujeres... ...mueren asesinados son distintas. La mayoría de los hombres mueren asesinados por hombres... ...en el espacio público y las mujeres en el privado. Quienes están matando a las mujeres son en su mayoría... ...sus parejas, tíos, primos, papás, padrastros, exparejas... Te dejamos nuevamente los micrófonos de Yanira y estaremos cada semana en Las Olas y sus Reflujos.
18: Delix, Herrera Zúñiga. ¡Presente! ¡Alejandra García! ¡Presente!
14: ¡Presente! ¡Diana Velázquez! ¡Presente! Las, olas Las Olas y sus Reflujos. Y su reflujo, y su reflujo.
0: Bien, pues esto fue Las Olas y sus Reflujos, este espacio que pues nos planteará estas eh, problemáticas, estos temas relacionados con las problemáticas de mujeres con perspectiva de género. Muchas gracias Cindy Pérez Ramírez y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
9: Internacional RU De acuerdo con el último balance oficial, el COVID-19 ha dejado ya 14 muertos y más de 500 contagiados en una decena de regiones italianas. Relacionados con este brote han surgido casos de contagio en Austria, Croacia, Brasil, Grecia, Suiza y España, entre otros países. Aunque también hay enfermos en los que no se ha podido demostrar esa conexión. La Organización Mundial de la Salud pide calma a la población italiana. No
17: hay que tener pánico, sino confianza en lo que está haciendo el gobierno de Italia. Junto con el Ministerio de Salud, el Comité de Protección Civil y el Comisario Europeo estamos listos para aumentar nuestra capacidad de acción. Empresas
9: europeas sufren un impacto severo por coronavirus. De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio de la Unión Europea, una de cada cuatro empresas anticipa que la epidemia reducirá sus ingresos en al menos un 20% durante el primer semestre de 2020. De acuerdo con las últimas encuestas, la socialdemocracia eslovaca perdería el gobierno del país, dándole paso a la centro-derecha que podría ganar las elecciones en Eslovaquia el próximo sábado. Este jueves, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas centrará sus debates en la situación de Siria, en medio del conflicto que ocurre en la zona de Ildif entre fuerzas turcas, el ejército sirio y grupos terroristas en este sentido, Rusia ha intervenido como mediador tras las declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en las que aseguró que una intervención militar en la región siria es inminente por parte de sus fuerzas armadas. Días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogara por un año la declaración de emergencia nacional en su frontera sur ante la afluencia de migrantes centroamericanos, la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe anual, en el cual expresó las graves preocupaciones que genera la política de migración restrictiva estadounidense.
1: Relatamos al mundo
0: Pues sí, qué emoción tienen aquí estos jóvenes que nos acompañan, hoy aquí en Prisma RU, en nuestra cabina de FM, les doy la bienvenida, y porque vamos a hablar de, esta no es una obra de Ionesco, que es una adaptación libre del cuento El rinoceronte de Eugene Ionesco, que el grupo Sonámbulos Teatro presentó en competencia dentro del Festival Internacional de Teatro Universitario, el FITUNAM 2020, y ahora tendrán una temporada los sábados a partir del 7 de marzo y hasta el 11 de abril en el For un Teatro de la Ciudad de México Gracias por acompañarnos eh, A Salomón Mondragón Ponce de León Bienvenido Gracias Tania Guadalupe Vargas Gracias, hola Y eh, también Andrea López de Aragón Hola, gracias Osmar Javier Urbina Antonio.
13: Gracias. Hola, muchas gracias. Pues
0: bienvenidos, ganaron la categoría de estudiantes de teatro porque había varias categorías en sí. las cuales podían competir y esta fue la categoría que ustedes ganaron. Sí. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos en todos ustedes. Gracias. Eh, platíquenme de esta pues, eh, propuesta teatral qué podremos disfrutar el próximo mes. Ya empiezan temporada como parte justamente de esta participación que ustedes tuvieron, pues eh, y ganar esta categoría pues van a tener presentaciones. Platíquenos un poco de, de la propuesta.
22: Eh, bueno, para empezar, eh, esta propuesta se presentó efectivamente en el FITU, en la categoría de estudiantes, entonces es una obra de puros estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y
19: dos bailarinas.
22: Y dos externas, bailarinas externas, <risa> pero somos principalmente de, ahí de la Facultad de Filosofía y Letras, entonces consideramos que es una propuesta bastante juvenil y fresca y demás, y un poco uh -huh. distinto a lo que pues estamos habituados a ver. Uh -huh. Este... Es una obra muy divertida porque es sobre un sujeto que de pronto empieza a ver cómo todos sus conocidos se convierten en rinocerontes. Entonces, pues la, eh, la, la, la obra sucede en el momento en el que él empieza a recordar, ¿no? Este momento de su vida en el que todos se convierten en rinocerontes. Uh -huh. Menos en él. Menos él, perdón. Entonces... Eh, desde que leímos eh, el cuento original de, de UNESCO, sabíamos que era un reto bastante difícil, ¿no?, eh, enfrentarnos a un texto en donde ocurrieran cosas completamente inimaginables, uh -huh. y, y pienso que al final de cuentas la resolución de esta puesta en escena es eso, es inesperada, es divertida, es sorprendente, creo, eh, y, 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 y sobre todo es eso, ir a ver algo que no estamos habituados a ver, desde, desde, desde la propuesta, ¿no? Ver a gente convirtiéndonos en rinoceronte es algo extraño, pero pienso que es bastante divertido. Y, y ya es eso, un, una buena obra para ir a, a, a pasar un sábado con tus uh -huh. amigos, con tu familia, con tus hijos, con lo que sea. Y, y pasar un momento de risas, pero también al final de cuentas de mucha reflexión.
0: Exacto, esa, esa parte también muy importante. ¿Cómo fue este proceso de adaptación de esta obra? ¿Quién nos quiere platicar?
19: Pues fue un proceso eh, muy difícil uh -huh. porque pasar un cuento a una obra dramática, a un cuento que, que tiene muchísimas descripciones y que pues no quieres perder, ¿no? Porque son al final lo que nutre el cuento, la narrativa. Eh, fue difícil, ¿no? Pensar cómo hacer que todas estas imágenes se conviertan en acciones y cómo hacer, o sea, cómo las podemos eh, tra transportar al teatro y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí surge la idea, bueno, de ahí de muchos referentes surrealistas que empezamos a tener, uh
18: -huh.
19: surge la idea de un narrador en la obra. Entonces, nuestro personaje principal, el sujeto, se divide en su presente, que es el sujeto, y en su futuro, uh -huh. que es quien narra, es el narrador. Entonces... Para poder eh, lograr esta transición del cuento al drama, pues tuvimos que acudir a, a recurrir a un narrador, tuvimos que, pues eso, o sea, para para poder rescatar todas las imágenes y, y también fue difícil tener que darle como un sentido al narrador, ¿no? Porque no era como, Ay, pues ya no pudimos transformar el cuento, entonces mete un narrador, ¿no? Entonces uh -huh. tuvimos que encontrar como los referentes suficientes para que hubiera un narrador ahí metido y que no fuera como una salida fácil nada más, ¿no? Uh -huh. Creo que ese fue el mayor reto, saber cómo cómo resolverlo.
0: Gracias Andrea y también bueno platíquenos un poco cuál fue su experiencia dentro del FITU porque pues hay gente que llevó justamente también muchas eh, propuestas interesantes y es al final de cuentas una, una competencia también interesante el participar con otros jóvenes, ser parte de este festival y cuéntenme cómo fue esta experiencia quién nos quiere platicar
21: pues, bueno, más bien el trabajo vale. ya es de un poco más de un año que hemos venido uh -huh. trabajando con esta obra y quisimos meterla justo esta, pues sí, más bien tener esta oportunidad de entrar al FITU porque para nosotros es un evento en el que conviven muchísimos artistas y no solo de México. También veíamos compañías de Chile, de Canadá y de otros países y pues para nosotros también es muy importante aprender de ellos y, y poder convivir. Y, y presentar el teatro que nosotros queremos, lo que necesitamos los jóvenes decir y, y por qué lo necesitamos. Entonces, pues para nosotros fue una gran oportunidad. Estuvimos trabajando muchísimo, teniendo varias reuniones y ensayos con los actores y con los bailarines también. Y pues se logró esto, conjuntar todo esto y pre poderlo presentar también después de, de nuestra primera presentación en el FITU y, y cuando supimos que íbamos a, a pasar a la final, eh, pues seguimos trabajando, mejorando algunas otras cosas, cambiando lo que veíamos que era necesario y fue eso, o sea, poner en, en escena lo que nosotros queríamos decir.
0: Así es, pues sí, efectivamente todo lo que lo que ustedes eh, han aprendido dentro de, de la escuela, poner en práctica todos estos conocimientos y sobre todo pues en un evento muy importante porque se ha destacado ya el FITU de ser un evento que pues abre la posi abre posibilidades hay que decirlo de esta manera y pues bueno, ¿qué más podemos decir de toda esta experiencia que han tenido Osmar, un poco decía también Salomón de lo que, de lo que es en sí la obra, de cómo nos lleva a la reflexión de cómo todos se están convirtiendo en rinocerontes, menos una persona, ¿por qué? Eh, Platícanos un poco también pues,
2: tú. Es un poco eso,
13: creo que son ambos teatros, siempre tiene presente hacernos preguntas desde la escena. Uh -huh. eh, es conmovedora la obra. Eh, siempre nos hace pre preguntarnos qué significa la transformación, ¿no? Y, y esto, que, que a veces una transformación, una destrucción implica eso, una transformación uh -huh. y, que, y que es necesaria para avanzar, ¿no? Entonces yo creo que, que que se transportan ahí discursos juveniles que en medio de lo, de lo caótico que está haciendo tener ideas y tener posturas, se presenta como eso, como abrir un, un cuestionamiento a, a empezar a debatir qué significa ser jóvenes y qué significa eh, tener un espacio donde podamos dialogar con otros jóvenes, ¿no? Eh, creo que eso es lo, lo más importante, tener ideas y tener posturas y plasmarlas ahí y entonces ahí generar preguntas.
0: Claro, porque además es un trabajo de cómo se adapta, uh -huh. un trabajo también de, de, del cuerpo, de la mente, de todo esto que sabemos que, que incluye el teatro. Y además hay que, hay que mencionarlo, y junto con Samuel Beckett fueron creadores y representantes del llamado Teatro del Absurdo. Sí. Y ustedes aquí me gustaría que me platicaran un poco de estas técnicas propias de la dramaturgia que figuran en, en esta obra.
22: Bueno, Salomón. sí, yo justamente hice una investigación a partir de un autor eh, que se llama Philip Thompson, que habla acerca de, de lo grotesco, y él hace este paralelismo, ¿no? Dice que básicamente es lo mismo hablar del teatro de lo grotesco eh, y el teatro del absurdo, es decir, casi lo mismo, ¿no? Y él, y él habla acerca de, de estos momentos en el arte en los que se representan dos elementos de la realidad que son posibles, pero que una vez que se juntan parecen irreparables, ¿no? Es decir, sabemos que existen los rinocerontes, sabemos que existen las personas, pero resulta grotesco pensar en personas que se convierten en rinocerontes porque son dos elementos uh -huh. de realidad que no pueden estar juntos y justo cuando, cuando un espectador, un lector o, o, o cualquier persona que asiste a ver una obra de este tipo o que lee un texto de este tipo o ve una pintura de este tipo... Hay muchísimos ejemplos. este Lo, lo que pasa es que ante, ante un momento de tanta coyuntura, por así decirlo, en, entre dos realidades, uh -huh. lo que hace normalmente es preguntarse, ¿no? ¿Y por qué se están convirtiendo? o ¿Por qué, por qué se están uniendo estos uh -huh. dos estos dos momentos de la realidad tan opuestos y tan eso, opuestos entre sí? Entonces justo nosotros pensamos que, que tomar un texto de esta índole era necesario para, para hablar sobre lo que estamos pasando ahora eh, como, como sociedad, como, como país y lo que sea. Y, y también para, para juntarlo con bueno, en un país en donde están pasando tantas cosas, uh -huh. como un, unos jóvenes que a su vez también estamos pasando tantas cosas, podemos convivir ¿no? en un lugar tan, tan difícil. Entonces justo nos encontramos con este texto y, y lo vimos como una gran oportunidad para decir lo que queríamos decir y sobre todo con con los elementos eh, artísticos que nosotros necesitábamos necesitábamos hablando de, del texto dramático para decir lo que necesitábamos en ese momento Fue la verdad un encuentro bastante Fortuito y, y bastante sorpre Sorprendente para nosotros
0: Muy bien, bueno pues eh, ya casi nos despedimos Pero platíquenos rápidamente Me gustaría conocer eh, Lo que están haciendo desde Sonámbulo Teatro que, ¿Cuándo se conformó? Eh, cuéntenos un poco de ese trabajo que se realiza Y que está formado por Ustedes entre otras personas
19: Sí, Bueno, se formó eh, Por diciembre del 2018 Más o menos, empezamos a, a juntarnos, bueno, o sea, así como historia corta, rápida uh -huh. Realmente Salomón llegó un día, me presentó el cuento de, del rinoceronte Y me dijo, hagámoslo, metámoslo a un fitu, ¿no? Leí el cuento, yo me enamoré, dije, sí, uh -huh. lo, lo convierto a texto dramático, hay que hacerlo Y entonces eh, le dijimos a Osmar, como nos quieres ayudar con la dirección Empezamos a, a hacer equipo Después, Tania siempre ha sido muy buena con la producción, entonces le pedimos que por favor ella nos ayudara como con esa rama. Y ya, o sea, empezamos a preguntarle a, a, a diferentes actores de nuestra generación, de nuestro colegio, y creo que todos compartimos eso pues ese amor por el texto, ¿no? Uh -huh. Todos congeniamos, todos nos sentimos identificados en cierto punto con el sujeto, con el narrador. Entonces, decidimos pues empezar nuestro quehacer teatral como sonámbulos uh -huh. y y ya pues ahora nos tenemos distintos proyectos en puerta, o sea, que estamos empezando a hacer, queremos uh -huh. hacer un cuentacuentos, queremos hacer una adaptación de Numancia de Cervantes. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, creo que una de nuestras premisas es siempre sembrar preguntas en el espectador, ¿no? O uh -huh. sea, que todas nuestras obras, siempre estas dudas como existenciales y, uh -huh. si se puede decir así, así, en el espectador.
0: Muy bien, bueno, pues uh -huh. esto es parte de lo que hace Sonámbulo, pero... ¿A dónde nos van a invitar? ¿Dónde se van a presentar? ¿Cuándo? Horarios, todo? Platíquenos, por favor.
21: Pues nuestra temporada comienza el sábado 7 de marzo a las 7 p.m. Estaremos todos los sábados a partir de este sábado 7 de marzo hasta el sábado... 11, que es de este sábado que viene
0: al otro, sí, su sí, inicio. Sí, al Ajá. sábado
21: 11 de abril. Muy bien. Eh, pueden comprar sus boletos en las taquillas de un teatro que está ubicado en la calle eh, Nuevo León número 46, justo uh -huh. frente al Parque España, uh -huh. o también... Eh, vía internet, igual en la página de Un Teatro, y ahí los pueden conseguir.
22: teatro.org
0: Perfecto. Pues vayamos a ver el trabajo de estos jóvenes que ganaron sí. la categoría Estudiantes de Teatro en el FITU 2020 y que nos ha dado muchísimo gusto recibirlos aquí a todos ustedes. Pues gracias. ¿Alguien quiere decir algo más antes de despedirnos?
22: Muchas gracias. Pues los esperamos en Un Teatro con muchísimo gusto. Nos dará mucho placer verlos ahí. Y nada, pedirles que nos sigan por favor en nuestras cuentas de Facebook, es sonámbulos teatro MX, igual que en Instagram, sonámbulos teatro MX, y ahí verán nuestros próximos proyectos y los estaremos invitando a más cosas. Y recordarles
19: que si llevan credencial de estudiante, maestros o Inapam, tienen un Descursos. descuentito. Muy uh -huh.
22: bien,
0: perfecto. Pues ahí está esta invitación que les dejamos. ¿Cuántos actores son en escena en total? Diez, diez, diez actores, Muy bien. ocho actores y dos bailarinas. Bueno, uh -huh. pues muchísimas gracias a los cuatro, Salomón Mondragón Ponce de León, a Tania Guadalupe Vargas, a Osmar Javier Urbina Antonio, a Andrea López de Aragón, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y le mandamos un saludo a Maru de Aragón que nos está escuchando, sí. por cierto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. gracias a ti. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
15: La historia presente, memoria y recuerdo.
17: Mi nombre es Eder Gallegos, historiador, naval y militar. Durante la Guerra de Reforma. La pugna política entre liberales y conservadores logró que se creara y se impulsara en 1859 por orden de Benito Juárez la Guardia Nacional de Marina, una guardia dedicada a la vigilancia de las costas contra las tropas conservadoras, quienes finalmente fueron derrotadas y se instauró el régimen liberal. Posteriormente, en 1862, cuando Francia pone sus ansias en México, la Armada de México hace lo posible para evitar la invasión naval. No obstante, nuevamente superados ante la falta de embarcaciones debido al escaso presupuesto, es que los marinos tuvieron que incorporarse en la defensa de tierra, en guerrillas y en extensos territorios más allá de ju su jurisdicción de las costas.
15: La historia presente, memoria
3: y recuerdo.
0: bien pues en estos momentos se lleva a cabo eh, una conferencia para informar sobre el tema del coronavirus y Hugo López Gatel subsecretario de salud reiteró en conferencia de prensa que aún continúa en estos momentos el Gobierno Federal se encuentra preparado y en estrecha vigilancia para detectar posibles casos sospechosos de coronavirus que puedan re se puedan registrar en el país Olivia López Arellano secretaria de la Secretaría de Salud dice que de la Ciudad de México por su parte Dice que hay vigilancia permanente en el aeropuerto internacional. También agregó que el gobierno capitalino eh, toma medidas pertinentes ante la inminente llegada de este virus. Bueno, pues aún continúa esta, eh, esta conferencia donde están dando a conocer algunos datos, sobre todo también el de este eh, crucero. Que, pues Que en algún momento surgió la posibilidad o esta idea de que pudieran desembarcar aquí quienes están en este crucero allá en Cozumel, al sur de nuestro país, un crucero proveniente de Miami y en, en Jamaica no los dejaron entrar. Hay un recorrido que se hace por el Caribe y entre esos lugares está México. Hoy se da a conocer que el gobernador de Quintana Roo, eh, Carlos Joaquín González, dijo que la Capitanía de Puerto de Cozumel autorizó el atraque del crucero. Eh, por condiciones de clima, pero dice que no hay hasta el momento autorización del desembarco y el buque será revisado. Esta embarcación atracó esta mañana eh, en el muelle eh, de Punta Langosta, ubicada en la isla, y será sujeto a revisión por personal de Sanidad Internacional. Hasta el momento ningún pasajero ha descendido del crucero, operado por la Naviera Mediterranean Shopping Company. Esta es información que... Pues se dio a conocer hoy por la mañana y bueno, pues en otro tema nacional rápidamente eh, termina la audiencia de García Luna sin decisión sobre fianza y regresará a prisión. La audiencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Brooklyn, Nueva York, terminó su decisión sobre su solicitud de salir bajo fianza. Por ello, regresa a prisión durante la madrugada. del gobierno de Estados Unidos rebatió los argumentos del ex secretario de Seguridad Pública, eh, Genaro García Luna para salir en libertad bajo fianza mientras espera juicio en Estados Unidos por tres delitos de narcotráfico y uno de falsedad de declaración asegurando que hay riesgos de fuga, que sigue teniendo lazos significativos con el cártel de Sinaloa y que el valor de sus bienes inmuebles adquiridos a través de empresas fantasma intermediarios es muy superior a lo que declaró. Bueno, pues si pensaba él que podía salir por bajo fianza, pues no es así y está enfrentando a las autoridades estadounidenses. Bien, pues damos la bienvenida a este espacio de Gaceta UNAM, a su director Hugo Buitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Saludos a todos.
0: Muchas gracias. Pues platícanos hoy qué contenidos tiene la Gaceta UNAM.
5: Mira, en nuestra portada hablamos sobre la incorporación de las primeras asignaturas sobre equidad de género, que se van a ya se imparte una en química y la otra se va a impartir en trabajo social. En trabajo, en trabajo social empezará a partir del próximo semestre y será está ya eh, eh, integrada al plan de estudios de la licenciatura de, en trabajo social y que es la asignatura obligatoria de género. Esto, esto forma parte de, 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 de los cinco puntos de los cinco, los cinco ejes contra la violencia de género anunciados por el lector Enrique Gragui a comienzos de febrero es parte de estos cinco ejes. Uh -huh. En otra, en academia, tenemos que, eh, nos hablan científicos sobre el nacimiento, descartan el nacimiento de Volcán en Michoacán. Uh -huh. Vigilan el enjambre sísmico cerca de 50 expertos de la UNAM en las universidades de Codima y Michoacán y de San Nicolás de Hidalgo. Otra nota nos habla sobre el huachachalate y el chuchupate, dos plantas que están investigando para proteger el estómago. Defensa de la mucosa, de la mucosa gástrica contra medicamentos y alimentos irritantes. Eh, pues, como ustedes saben nosotros no comemos este irritantes <risa> casi nuestra, no nuestra alimentación es, es este sin, sin nada de irritantes, ¿no? Exactamente. Entonces, este es un asunto muy importante que nos sirven estas plantas para protegernos para protegernos de los irritantes. Uh -huh. En otra página, en dos páginas hablamos sobre el, el COVID-19. México, sin motivo de alarma, no hay circulación activa del virus por el momento, nos dicen. La magnitud del problema pues, no puede predecirse, sin embargo, hay que estar preparados.
0: Así es, y que no caigamos en la psicosis, ni en el alarmismo, ni mucho menos. La información me parece que está surgiendo hasta el momento, y la UNAM está presente en estas informaciones con este comité.
5: En, con este comité, y además, por otro lado, en el Instituto de Biotecnología, trabajan en estrategias de detección del coronavirus, del COVID-19. Realizan ensayos con virus similares para confirmar la capacidad de la Universidad Nacional y de otras instituciones para secuenciar el genoma. Uh -huh. que en, en otras páginas también hablamos sobre eh, las cuestiones de género. En una es el factor económico básico para la equidad de género, cincuenta por cincuenta cincuenta deben ser los ingresos tanto para unos como para otros. Y en la otra se habla sobre el respeto hacia la mujer, condición democrática. La no violencia, asunto de Estado. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, en otra página tenemos que el miedo, respuesta de sobrevivencia humana. Tenemos un, eh, nos hablan sobre el miedo
0: es una alerta. Uh
5: -huh. Es una alerta, cómo, está involu cómo, está, cómo se involucra en el cerebro. Es una... este que puede tener desórdenes psiquiátricos, uh -huh. como estrés postraumático, ansiedad generalizada. Entonces es una este, nota interesante que hay que leer para estar este involucrados con nuestro cerebro, cómo actúa ante el miedo. Uh -huh. En comunidad tenemos que a Raquel Mata le dieron un premio de, a la excelencia Y se convirtió en la primera persona latinoamericana Y la segunda mujer en recibir el galardón que otorga la American Botanical Council Es un premio importante y pues una felicitación a la, a la doctora, la doctora. Muy bien. se está realizando verano se realizó verano Puma en la Universidad de Sudáfrica uh -huh. donde está ubicada nuestra sede y en cultura tenemos una nota que se la recomendamos que nos habla sobre Sixto Rodríguez poeta y músico del movimiento anti uh -huh. la fama lo, lo alcanzó a destiempo es una entrevista que tienes. De, 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 que se le hace a Carlos Villela, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y nos habla sobre este rockero que, eh, se, que se hizo un documental en dos, y en, dos mil, en 2012 ese documental largo ganó el Oscar. Uh -huh. Y el documental se llama Buscando a Sugarman. Lo, lo, lo bonito de este asunto es una historia herida es que él empieza a, eh, más o menos con, este, con Bob Dylan, uh -huh. en, la, en la misma época de Dylan. Y bueno, mientras Dylan abrazó la fama, pues él no tuvo esa oportunidad. Pero su música, alguien se llevó su música a Sudáfrica y a y Australia se llevaron en aquel entonces, pues se utilizaban cassettes. Uh -huh. Uh -huh. Se llevó su música y la escucharon. Y entonces hubo una canción que se hizo famosa y que sirvió para el movimiento del hate uh -huh. que se llama, la canción se llama Sugar Man. Uh -huh. Es una historia muy bonita, se la recomendamos. Y además la música, le recomendamos la música, son dos discos que hizo nada más muy bien y que este se lo recomendamos es, es muy buena
0: Sixto Rodríguez poeta y músico de este movimiento anti-apartheid. pues Hugo muchísimas gracias como siempre
5: no al contrario de ya ir ustedes este por favor un saludo para todos y no se olviden sean felices y este, Ahora no les puedo recomendar que abracen al que está al lado porque tenemos que reservarnos
0: por el por coronavirus. Así, así es, es, tenemos que irnos acostumbrando. Sí, bueno, muchas gracias, Hugo. Hasta luego.
5: Gracias a ustedes. Un saludo.
0: Un abrazo por radio, si se vale. Sí, eso. Hasta sí luego. Se vale. Hasta Adiós. Luego.
1: Adiós. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prisma_ru. Cinema Edro.
0: Bueno, pues ya estamos en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
16: Bien, pues ya llevándome la sorpresa de que ahora desde la Gaceta ya hacen mi programa, hombre. ¿Eh? Entonces ¿Cómo? ¿Por Las qué? recomendaciones de cine van a venir desde ahí.
0: No, Digo... fue, fue una, una recomendación no, 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 musical. Es,
16: es, una, es una es una, una, broma. Sí, la película este, que de la que habló es una película sensacional. Este... En busca de Sugarman. Uh
0: -huh, así es.
16: Y la encuentran en cualquier este, tienda de discos y, video, y videos y, y demás. ¿eh? Aquí circuló profesionalmente. Documental, así es. Es un documental y muy bueno.
0: Pues, y, ¿qué hay hoy? Cuéntame.
16: ¿Qué hay hoy? Bueno, pues es que siempre me pongo a pensar como que en cuáles son las noticias que nos están impactando. Y. Para mí, sin duda, la, no, la gran noticia o la noticia más importante de los últimos días y probablemente semanas es la convocatoria al paro de mujeres para el día 9 de marzo. Uh
18: -huh.
16: Es algo que me parece verdaderamente importante. Creo que aquí puede ocurrir algo. Ojalá, porque bueno, pues depende de, de muchas otras este circunstancias, ¿no? Y déjame decirte que cuando pensé, voy a hablar sobre eso, uh -huh. pensé que el antecedente de Un Día Sin Mujeres era o el antecedente más cercano de Un Día Sin Mujeres, porque obviamente siempre tengo la referencia de Lisistrata, 411 años antes de Jesucristo, una primera rebelión de mujeres, que pone en orden a los hombres para que le paren a sus tonterías de la guerra y demás. Pero pensaba que el antecedente como cercano era Un día sin mexicanos uh -huh. de Sergio Arau. Una película que a mí me gustó mucho y es una película que tuvo un gran éxito en México y en Estados Unidos. Una película en la que de pronto desaparecen los mexicanos en California. Y obviamente se desata el caos. No hay quien este corte la hierba de los jardines, pero no hay quien cocine, pero no hay quien barra las uh -huh. calles, pero no hay quien centenares de actividades y, y este y oficios dejan no paralizados quien. a muchas
0: no familias y a muchos lugares. Entonces,
16: uh -huh. este estaba yo pensando que por ahí venía la, la y mi hijo me como siempre le haces un regañón malvado me dijo, no, estás muy equivocado. Y me mandó a, a investigar el paro de mujeres del 24 de octubre de 1975 en Islandia. Uh -huh. Un paro que verdaderamente eh, ocupó a Islandia. El 90% de las mujeres participaron en ese paro. Y ese día ni cocinaron ni se fueron a lavar trastes como creen algunas funcionarias... Este, de México que se está convocando uh -huh. ni se fueron a, la, a, a cuidar niños en las escuelas ni se fueron a cocinar en los restaurantes ni se fueron de cajeras a los bancos y entonces el paro de mujeres del 75 en Islandia fue prácticamente un paro nacional de alguna manera un paro que verdaderamente sacudió a Islandia y verdaderamente cambió al país uh -huh. ¿eh? porque sí lo cambió y participaron
0: pues prácticamente todas como un 90%. por ciento noventa por de momento, las mujeres
16: sí. imagínate nada uh -huh. más noventa mil por la que fueran cien mil mujeres y uh -huh. en ese momento y noventa mil hombres que esa debe haber sido la población por ahí uh -huh. bueno pues casi todas participaron uh -huh. casi todas y la, y la actitud de este social, este, fue positiva en general. ¿sí? Uh -huh. sí hubo quienes ahí, este hay algunas algunas anécdotas de una discusión entre congresistas en el que uno dice este cómo es posible, le, le reclama al otro delante de todos varones, por supuesto, porque no estaban ahí las mujeres y estaban viendo en la televisión hablar a una que era esposa de uno ¿cómo es posible que este tu esposa esté ahí presidiendo eso y haciendo esto? y le dice, si fuera mi esposa y le dice el otro jamás tendría ella el pésimo gusto ni ni siquiera la ocurrencia de casarse con un tipo como tú ¿no? pero entonces la, la actitud general fue de aceptación simpatía y demás entonces eso decididamente cambió a Islandia, uh -huh. ¿sí? Unos años después, en agosto del 80, eh, en las elecciones de este de, del país, en las elecciones eh, generales, eligen a una madre soltera, Vigdis Finnbogadóttir, como la presidenta de Islandia y una presidenta que se queda los 16 años que podía quedarse de acuerdo a la, a la ley, una presidenta que es jefa de gobierno y jefa de estado, por primera vez se elige a una mujer en esas, con esas este características, había habido muchas mujeres que por las monarquías y demás habían ocupado este, jefaturas de este de estado. Pero en elecciones democráticas es la primera vez. Y ella misma, gente de teatro además, qué bonito, este, declara cuando, cuando llega ahí que su elección no hubiera sido posible sin el paro de, del 24 de octubre de 1975, que se llamó de, de distintas maneras. Este, mayormente le llamaron el Día Libre de las Mujeres no y pero los, este, los hombres le pusieron el viernes largo porque les costó trabajo <risa> poder sustituir Me lo que estaban imagino. haciendo las mujeres uh -huh. entonces ya estaban deseando que se acabara todo ¿no? el este en la edición de los este periódicos a las cero con un minuto del, del día 25 de octubre empezaron a llegar mujeres y entonces ya se pudo hacer el periódico que aunque salió al día siguiente con menos páginas, bueno, pues era un periódico con este con buenas noticias.
0: Y además todo se logró con esa fuerza y solidaridad que hay entre las mujeres propiamente. Y bueno, posteriormente eh, podemos tener aliados también, sin duda alguna, pero este es un movimiento que se hace con esa solidaridad. ¿no? Pero
16: también hay quienes están completamente en contra.
0: Uh -huh, exactamente. ¿no? Y entonces
16: nos encontramos, por ejemplo, a Jesús Estrada presidente municipal de Culiacán amenazando a las mujeres uh -huh. amenazándolas con la ley ¿Qué, ¿qué puede hacerles? descontarles el día pues les descontará el día no lo cual de todas maneras no deja de ser una este, muestra de lo primitivo uh -huh. que está en su pensamiento porque la demanda de parar las agresiones contra las mujeres es una demanda a la que tendríamos que estar completamente adheridos todos ¿no? es decir, ya estuvo bueno sí, ya estuvo bueno tendremos que meter dentro de nuestras cabecitas masculinas que la agresión contra las mujeres es algo que debe salir completamente de nuestras vidas pero también la, este, este fue el, el alcalde de Culiacán y la de Hermosillo mujer, Celida López no se quedó atrás no se quedó atrás y también va a castigar a las mujeres que falten. Entonces, pues yo creo es que este socialmente escenario. hay que señalar a quienes hacen ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. este, en esta universidad y en esta radio, uh -huh. sin duda que vamos a extrañar a las, a las mujeres. Muy bien. Y bueno, pues me quedo con mis recomendaciones otra vez. Rápidamente <ríe> nada más digo que hay películas mexicanas que están en cartelera... Eh, ahora y que algunas este, resultan interesantes dos comedias loco por ti con Jaime Camil este, el, la de Catalina Aguilar Mastreta Cindy La Regia y Rencorta todo, una película de vengadoras una ¿La película la de mujeres vengadoras en los en los años 90
0: bueno, pues si no la has visto la ves, aquí ya la habíamos recomendado ojalá la vean, con eso nos despedimos Carlos, gracias y nos escuchamos el siguiente jueves contigo, mañana con ustedes, público radio escucha. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
14: Relatamos al mundo.